0: äntligen är det höst igen. Jag tycker det är så mysigt. Ja, det beror på hur man
1: ser det. Jag som en bäsare, jag kan ju tänka att hösten är skilsmässotid. Mm, skilsmäss det finns är ganska många
2: äktenskap som faktiskt inte klarar den där fina ljuva semestern. Stackars de. Dyrt är också. Fråga mig, jag vet. Jag har skilt mig en gång i tiden. Och det har jag hört att det ska kosta ungefär en miljon att skilja sig. Man ska dubbla bostäder, man ska dubbla bilar och Två hushåll kostar väldigt mycket mer än bara ett hushåll. Och då har vi inte som börjat tänka på det där med pension. Det påverkar ju också.
0: Jag har aldrig hört någon som funderar på skilsmässa som funderar på pensionen i samma veva. Det är mycket annat som går före då. Ja,
1: fast man kanske borde tänka lite pension faktiskt. Eh, det man ser när man tittar på sån här statistik som jag nu har grottat ner mig eh, det är faktiskt att snittåldern för när skilsmässan sker ökar. Eh, nu är man drygt 40 när man skiljer sig. Eh, och det är klart, man har några år kvar till pension men man har också klarat av en del av sitt arbetsliv och har man då inte kännat in så mycket till sin pension så blir det ju svårt att, att hinna i kapp. Och man ser också det att av de som har de här lägsta pensionerna som man klagar om de har väldigt låga pensioner, kvinnor då är det väldigt ofta frånskilda kvinnor. Så att ja, krasst sett så kan man säga att det är nästan bättre att bli enka än att vara frånskild.
0: Jaha, på vilket sätt då då? Ja,
1: det som enka så kanske också har, har ärvt din man och din mans tillgångar, även om man naturligtvis man kan ju bli, få tillgångar när man, när man separerar också men då ärver man ju så att säga helt, allt från gubben. Eh, och sen är det också så att det finns en del skydd i pensionerna som man kan teckna själv och återbetalningsskyddet inte minst som man ju får, får om, man, om man så säga överlever sin make men inte om man skiljer sig. Mm.
3: Skilsmässorna kanske har eh, kommit upp senare i åldrarna eftersom man gifte sig för barn senare men tyvärr är det ju så att olyckor och sjukdomar de kan ju inträffa när som helst och man kan ju faktiskt dö även som ung. Och då kan det vara så att det här med återbetalningsskydd som finns i försäkringar, det byggs ju upp successivt. Eh, och det betyder ju att det kan vara väldigt lågt i unga år. Man måste alltså rätt så tidigt börja tänka på sitt eget efterlevande skydd precis som sin ålderspension tycker jag.
2: Mm.
0: Idag har vi Lena Schelin som ni hörde precis och hon kommer från Allmänna Enke och pilkassan med i studien. Välkommen, berätta lite vem är du? Tack,
3: ja jag har jobbat i den här branschen med försäkringar i faktiskt mer än 30 år. Har engagerat mig mycket i det som är frågor kring både dödsfall och ålderdom. Så om jag har jobbat länge i branschen så kan vi säga att Enkan, som enko på pilkassan kallas, är ännu äldre har funnits sedan 1740. Jag har jobbat där i sex år. Enkan är då specialist på efterlevande skydd av alla slag. Och man kan teckna alla möjliga typer av försäkringar: tjänstepension, kompanionförsäkringar, bolåneskydd och så vidare. Och det är ett väldigt litet bolag, kanske det minsta men också det äldsta i världen och vi har väldigt starka nyckeltal och det ägs av sina försäkringstagare.
2: Du, jag har hört att Bellman sökte jobb hos er. Stämmer det? Ja, ja. Han, han sökte mitt jobb kan man säga. Ditt jobb? Ja.
3: Jag fanns inte riktigt då. Fick
2: han ja.
3: ja, det? Nej. Man var tvungen att ha en, någon som gick i borgen för en. Uh -huh. Och hans pappa hade ju inte så gott om pengar. Jag tror att han har 20 syskon eller något sånt. Oh, så det var lite knapert. Så han fick inte jobbet. Han fick inte det var nog bra för den på musik... många sätt. Precis. Ja, på många sätt. Både för enken, <laughs> för, enken för, för,
2: för, <laughs> för musikskatten.
0: Idag ska vi prata om vad som händer med pensionen om du blir själv. Antingen via skilsmässa eller genom dödsfall. Om vi börjar med skilsmässa, hur vanligt är det egentligen att vi skiljer oss? Man hör ju det här, 50 procent går i stöpet. Ja, men
1: det stämmer ganska bra det. Eh, enligt Statistiska centralbyrån som alltså även håller koll på hur ofta vi skiljer oss och inte så är det ungefär 24 000 par som skilde sig för, förra året och det var det dubbla som gifte sig så att jag menar mellan tummen och efter en spricker och då hade det ändå gått ner lite från året innan mm. eh, och samtidigt kan man säga att, att eh, om man nu jämför med på 70-talet alltså det har ju hänt en del eh, det är också så att Alltså man kan säga både bra och dåligt med skilsmässigt på 70-talet så var det nog många kvinnor framförallt kvinnor som kanske inte ens hade en chans att skilja sig fast man aldrig så gärna ville dels hade man inte ett jobb som gjorde att man hade ekonomi och sen var det, lagstiftningen såg helt annorlunda ut också det var, det var mycket böcker och samhällssynen var naturligtvis annorlunda också det var liksom inte fint att skilja sig så nu har det blivit lättare att skilja sig men som sagt det är ingen riktigt kanske som har tänkt på pensionen också
0: men hur påverkar då skilsmässan min pension egentligen?
1: Ja, Egentligen kan man säga att det är ju inte skilsmässan i sig utan det är, jag skulle säga så här. Man kanske ska i alla fall, inte precis på Bröllopsdagen kanske man behöver tänka på skilsmässan. Men det är nog inte så dumt att ändå ha, ha det där i huvudet när man, när man har gift sig. Att det, det planera för att det kan ändå sluta i skilsmässa. Om chansen och risken är 50% så kanske man ändå ska ägna den tanken.
2: Så det är man att man ska tänka på det alltså innan man gifter sig att det kan bli en skilsmässa? Ja, det låter lite dystert, men ja. Mm.
1: <laughs>
3: man ska väl planera för sitt eget liv och ta ansvar för det.
0: Ja. ja. Men hur påverkas då egentligen pensionen konkret vid skilsmässa? Alltså delar jag den pensionen som jag har tjänat in med min man när vi skiljer oss, eller vad är det som konkret liksom mm. du menar händer då?
1: Ja, det som händer är att den, den pension jag har tjänat in, både den allmänna pensionen och tjänstepensionen, det behåller ju jag. Det är liksom mina pengar, jag är det som inte behöver ta ut dem. Eh, och det kan ju också vara så att någon av oss har gett bort premiepensionen till varandra. Eh, för det kan man ju göra, man kan ge bort den här lilla premiepensionen. Eh, och det får man också behålla, även med skilsmässa. Däremot så får man ju inga nya pengar, utan man får behålla det man har tjänat in där. Så där är det lugnt, men, men privata pensionsförsäkringar och sånt om man ska säga har, har sparat åt varandra för att någon har jobbat lite mindre eller så, det ska normalt sett delas vid en
0: botdelning om man inte har begärt att få äktenskapsförord så att pengarna är mina. Men ska man gifta sig då eller inte? Är det smartare att vara sambo? Alltså, <laughs> jag
1: tycker man ska gifta som man vill och gifta som man inte vill det är klart att det är så men, men, men man ska vara medveten om effekterna man ska, man, jag tycker man kan faktiskt diskutera och tänka igenom det här med varandra mer än vad man gör idag
2: ja, de äktenskap som inte slutar i skilsmässa slutar då tyvärr i dödsfall så är det ju mm. och hur blir det då? du sa ju förut Kristina att enkor klarar sig bättre eller enkemän klarar sig bättre än, än sådana som skiljer sig vad, tycker du, det vad säger du Lena?
3: Alltså jag jag mm. håller ju inte med dig då, att man inte ska gifta sig. För det tycker jag är ett väldigt bra och eh, beprövat avtal. Eh, man vet vad som händer om det finns liksom regler för ja, ifall man dör eller eh, om man vill skiljas av annat slag. Då finns det en metod för hur man delar upp bohag och så vidare. När man är sambo så man ärver inte varandra. Det är den första delen, men det är också så att man, man har ju då bestämt sig för att var och en klarar sig själv. Det är det viktiga, tycker jag. Men eh, man kan väl säga att om man är gift så, så eh, då är det ju ändå så att många av de tjänstepensioner som finns till exempel eh, de har i alla fall dödsfallsskydd som, som kan finnas eh, till just eh, man, må, man behöver vara gift. Det finns det är inte alla som faktiskt tillåter att man är sambo det måste man kontrollera
0: så att man vet vad det är för försäkring man har. Mm. Och det är alltså tjänstepensionen? Det är
3: tjänstepensionen. Ja. Sen finns det ju det som är från det allmänna systemet, det är ju omställningspension. Tidigare var ju det enkepension och då var det ju till kvinnor som blev eh, efterlevande. Eh, de fick en väldigt bra eh, pension kan man väl säga, efterlevande skydd under, väldigt, under så länge de levde eller tills de gifte sig. Men sen 1990 så kom ju det här med omställningspension istället då som över en natt. Det var väldigt många som gifte sig 1989 för att få omfattas av de gamla reglerna. Men får de fortfarande
1: enkelpension eller hur funkar det med det?
3: Ja, de får fortfarande enkelpension. Alltså de personer som omfattades av det här gamla regelverket, de, de, de har fortfarande de möjligheterna. Men som sagt, det som är fördelen med den nya omställningspensionen det är ju att det faktiskt också omfattar män. Sen kan jag ju känna då att tittar man på hur samhället ser ut både vad gäller inkomst och vem som är mest hemma med barnen och så vidare så är det oftast kvinnorna som är det. så alltså, de är ofta sämre skyddade än vad männen är, och har lägre inkomst helt enkelt. Mm. Men i tjänstepensionen kan det ju finnas återbetalningsskydd. Det är ju många bolag som erbjuder det. Jag är ju då tveksam till det därför att jag tycker att det kostar ganska mycket att teckna en sådan försäkring och um, det är egentligen för själva kapitalet i försäkringen som man försäkrar inte personen och jag tycker man ska tänka istället vad vill jag att mina efterlevande ska ha när jag dör för alla dör det är det enda vi säkert vet och sen är det bara frågan om när det sker så tänk efter före det tycker jag är en bra regel.
2: Men du tycker alltså att det här med återbetalningsskydd ska man fundera ett varv extra på ja. när man ska ha eller inte? Mm. Ja, Jag tycker kostar, att man ska. det, kostar, unga
3: det kan kosta 5% av din ålderspension. Det låter inte så mycket men med räntor på ränta, mm. ränta på ränta så kan det ändå bli mycket pengar som du faktiskt går miste om. Mm. Och sen är det ju faktiskt så att i början av, förs av försäkringstiden om man säger så då kan det vara väldigt låga belopp för har ju, du har ju inte hunnit spara in så mycket. Så att, eh, det, och det är kanske då man behöver ett antal hundratusen eller miljon om du har en lägenhet eller som du har köpt eh, centralt i en stad till exempel eller en hu ett hus eller någonting. Då är det också väldigt bra att ha eh, så att du får möjlighet att låsa
2: ut lånet mm. typ som en bolåneförsäkring eller så. Mm. Det är bättre att teckna sådana och så ta bort återbottagningsskyddet.
3: Ja, det tycker jag ja, att det är. Ja. Där kan man vara egoistisk, särskilt som
1: kvinna tycker
3: ja. jag då. Eftersom man ofta är mer hemma med barn och har sämre pension. Men jag,
1: jag har hört att det är särskurs, har man cirkusbarn så ska man inte ha sådana här bolåneskydd.
3: Det har du alldeles rätt i, men då är det den via banken. Mm. För då är det ju banken som är, som är förmånstagare. Men du kan ju skaffa en bolåneförsäkring. Mm. Och den bestämmer du ju själv eftersom det är en kapitalförsäkring. Vem som ska få. Så då ser man ju till att det är familjen istället som får den. Och du har då råd att lösa, lösa ut det lån som du har.
1: Okej. Okay. Vi får ta tipslistan sen. För ja. det här är ju mycket att hålla reda på. Ja, men, men du säger egentligen att man ska, det finns andra varianter än återbetalningsskydd. Men man kanske ändå ska ha någon typ av skydd.
3: Ja det tycker jag ju definitivt. För att ingen av oss vet ju när vi ska dö. Vi vet bara att vi ska dö. Och då kan man ju planera för det, bästa, för det värsta och så
0: hoppas på det bästa. För det jag tänkt med det här återbetalningsskyddet det är ju att när jag har små barn tänker ju jag. Så om jag trillar bort då så, så kommer de då få, eller min man, genom dem. Men då skulle jag kunna tänka lite annorlunda där. Att sätta mig själv i första rummet istället. För det är inte så mycket pengar jag har hunnit få ihop för det där då. Mm. Om jag så, på tycker det. Jag. så
3: tycker jag. Mm -hmm. Sen ska
0: man ju titta vad arbetsgivaren har. Arbets, ja, det är klart.
3: Arbetsgivaren har ju faktiskt skyldighet att informera om de försäkringar som finns. Alltså de, de tjänstepensioner som man har eh, rätt att få som anställd. Och då ska man ju höra med dem. Det är inte säkert att de kan allting men de ska ju kunna ta reda på det. Och där finns ju oftast tjänstegrupplivförsäkringar. Det är inte jättestora belopp men man måste ju ändå se är det rätt förmånstagare? Mm. Får rätt personer det? Och inte skriva in namn. För rätt som det så byter man sambord. Och är det den gamla sambon som får...
0: Det ska man hålla koll på
1: också. Ska det ska man Fast i en del bolag då sköts det per automatik att det är den nya sambon som får pengarna. Men då kan det också vara så att man kanske egentligen vill ge pengarna till den gamla sambon. För det är, den som, det är hon som har fostrat barnen och allt så där, hon eller han. Så, så ta bra. reda på, det är väl vårt tips. att Ta reda på vad det är som gäller. Det är mm. en del att, att ta rätt på när man skiljer sig.
2: Mm. Men vad gör man om jag inte var kvar med återbetalningsskydd? Vad vänder jag mig då? Vem är det jag ska prata med?
3: Jag frågar du mig så är det till försäkringsbolagen mm. för de är ju bäst på riskförsäkringar. Mm. Banker är ju intresserade mer av sparande av naturliga skäl och har mycket bra kunskap om det. Men försäkringsbolagen ska ju ha bäst kompetens på, på Ja, riskförsäkringar som dödsfallsförsäkringar.
2: Just det, om jag vill teckna någon sån. Ja. Om, vill... om, om jag vill ta bort dator, då är det kanske valcentralen. Det är antingen eller... valcentralen
1: eller, eller det bolag där du har pengarna. Just det. Du och kan... vet du inte det? Det så din arbetsgivare. Ja, ja. Vet. eller också går du in på min pension och tittar vad du har pengar man kan ju börja där. Det
0: kan man ja. Precis. Det här vart ju väldigt mycket information känner jag nu. Mm. Nu måste mm. vi summera det här. Mm. Var, var... <laughs> jag fick med mig massa nytt. Vad säger ni? Kristina och Lena. Har vi några bra tips? Ska vi
1: börja med om man skiljer sig? Vad är våra tips då? Nej, men jag tänkte på det här med
2: mm. något som jag verkligen vill ta upp. Det var mm. det där som ni sa om, om den här inbakade garantin i huslåne, i bankernas huslåne, låne, ja. Om man har särkuller barn. Mm. Hur, vad sa ni om det? Blir det? Det är ju banken som är
3: förmånstagare. Ja. Så att om det är så att det finns... Eh, om man inte är gift till exempel, då är man ju inte varandra. Nej. Och eh, om det då är så att man dör, då kommer ju eh, lånet ändå delas på de två tidigare delägarna. Och om det då är så att, att det finns ett bolåneskydd, då ökar ju skulden så att säga. Det blir dyrare för den som blir kvar att köpa ut den andra delen. För det blir ett högre värde. Just det. Så att jag tycker att man ska ha ett eget, en egen försäkring helt enkelt. Man ska kolla upp det. Det finns tjänstegrupplivsförsäkringar, inte så dyra. Det kan man gott betala tycker jag. Mm. Eh, inte minst sjuka olycksfall, man får inflika det. För det är ju ändå vanligare att man blir än, än att man faktiskt dör. Mm. Men det, katastrofen är större om man dör. Och då, kan man, då får man betala för det värsta så att säga. Och sen så är det det här med tjänstepensioner. Man ska ta reda på man orkar höra med pensionsmyndigheten vad händer när jag dör eh, vad händer om jag skulle dö när jag är 35 vad händer om jag är 65 eller 75 vad händer då eh, för de vet
1: jag tror också så här det är så svårt att prata om det här eh, alltså, det är inte så, jag vet knappt vad som, om, om min, min man har något efterlevande på mig eller inte Och jag tror det är ganska vanligt man, man har ganska dålig koll mm -hmm. hur, hur, sto, hur står det till i familjen mm -hmm. Så jag tycker att man, man ska kanske bestämma sig för att man, man ägnar lite tid åt det här. Framförallt när man fortfarande är sams. Ja, jag brukar säga, ta en liten kul parmiddag och så tar ni alla fram alla de här hemska kuverten. Och så dricker ni ett glas vin och äter gott. Och så öppnar ni ett och ett och funderar kring vad som händer. Och man får gärna ta livet av varandra också. Kanske inte bokstavligen, men fundera på... Vad händer om du eller jag går bort? Mm. Vad, vad händer för dig som blir kvar? Mm. Eh, det är klart man, man kan inte svara på alla frågor på en gång. Men man kan åtminstone göra en lista på det här borde vi ta reda på. Mm. Det, det, det är mitt första tips. Mm. Mm.
3: Jag vill bara säga också att innan, innan man skiljer sig så, så gifter man ju, eller sig, flyttar ihop. Det är ju ändå det första man gör. Mm. Och Då är det ju inte sällan som man har barn med sig. Eh, och då är det de här särkullbarnen som vi talar om. Och de har alltid rätt till sitt arv. Eh, och då är det många som säger att man kan testamentera bort det. Så att, så att då särkullbarnen eh, bara får sin laglott. Alltså 25 procent kan man väl säga då. Av, den egna, av det som de har från början rätt till. Men det kanske man inte vill. Man kanske vill att de ska ha rätt till allt. Så att så här, all, hela sin del... Eh, och då tycker jag att man även där ska ha försäkringar. Det blir extra viktigt så att man kan lösa ut dem om det är så att man har hus och man har sommarstugor eller annat som har värde. Så att de får verkligen sina pengar. Eh, för det är som sagt, det, man, kan, man kan visserligen göra dem till hälften arvslösa men det kanske man inte vill.
1: Men är det är inte ganska dyrt med de här försäkringarna?
3: Ja, det kostar att leva kan man väl säga. Det kostar att dö så att, och det kostar ju att skilja sig också hörde vi, så att det, är väl, det är väl tyvärr så det är. Men det behöver inte göra det. Alltså våra försäkringar, om man nu får skryta lite dem i sådana, att om man nu lyckas överleva sin försäkring, då får man ta del av enkans överskott. Och det är ju lite speciellt. De flesta överlever ju. Så jag tycker man ska se det som en katastrofförsäkring. Det är så man kan känna tycker jag. Då, då är det det man behöver ha för att och vara sen, trygg.
0: Och sen sa du också gruppliv. Att ja. det finns olika gruppförsäkringar som inte behöver vara så dyra. Mm. faktiskt Genom jobbet eller facket. Eller så mm. Precis. Och åtminstone så länge du har jobbet kvar. Ja, men man kanske byter. Ja. Ja.
1: Eller blir pensionär.
0: som om man är sambo. Ja. Mm. Var, hur, ska är, hur
1: ska jag tänka då om jag är rädd för att gubben ska gå ifrån mig eller du?
3: Rent allmänt så kan man väl ha, om man är sambo så får man ju skriva testamenter. Det är väl det första mm. man ska göra. Och skriva, Det behöver inte vara så fruktansvärt komplicerat utan man, det finns dessutom på nätet som man kan kolla upp. Det går och ganska lätt att göra det och, Även om man då faktiskt inte skiljer sig via dödsfall utan bara att man lämnar varandra så är det ju också bra att ha bestämt sig för vad är mitt, vad är ditt och vad vill jag ska ske sen. Mm. Så tycker jag. Ehm, och för övrigt anser jag att man ska gifta sig. <laughs> <laughs> det anser jag också.
1: Ja, och då tar vi de gifta då. De, mm. Vad ska de tänka på? Finns det någonting... Gift ger naturligtvis väldigt mycket automatiskt skydd. Mm. Visst är det så. Men finns det någonting ändå som man kanske ändå ska ha med sig att det, det här kan vara
0: bra att ha. Det låter ju som om man har särkullbar, särkullbarn. Att man ska fundera på olika skydd för dem. och för. Ja, men, men om man inte har... Vi börjar,
1: det, Nej, med, med lätta, vi börjar med det lätta. Om man inte har särkullbarn. Bara gift. Är det man, kan, man, kan man bara liksom leva på då? Men man kanske vill mm. någonting. Man kanske mm.
3: äger någonting som någon andra inte äger. Eh, eller man är rädd för att... Det kan ju finnas en detta hustru eller man. Mm som kan ha rätt till någonting eh, om man inte riktigt har koll på det. Så att det, det är alltid bra att man skriver hur man skulle vilja att det mm. ska vara. När man skiljer sig eller om man dör.
2: Ja. Det kan ju också vara så att om jag dör så träffar min man en ny kvinna som mm. kanske börjar tycka och tänka om mina barns framtid. Så att det kanske är smart att, att skriva av den anledningen också. Mm. Mm. Jo, det är mycket att tänka smart. på. Det Sen
3: är det ju mm. värsta av värsta. Det är ju om båda dör och sånt händer ju. För man mm. åker ju bil och man mm. flyger och vad man gör men det är väl den största risken är väl faktiskt just att man kör bil och mm. det händer olyckor då är det ju också bra att man har tänkt efter om man har barn vad vill man ska ske då mm. det är ju det viktigaste
1: och sen kanske också som brukar vara min käppäst i de här podderna det är ganska bra att ha en egen ekonomi det är ganska mm. bra att ha en egen ekonomi en egen lön
0: och en egen pension så slipper man ställa sig inför såna här besvärliga dilemma. Mm helt med. Mm. Och där kommer väl din middag också. Om man ändå sitter och pratar om hur man vill ha det sen. Så kan man prata om sin ekonomi i stort. Så som jag också har berättat om. Att jag och min man sitter och ser. Mm. Vad har vi för utgifter och har vi för några. Mm. Det är ju rätt konstigt att man ofta har
3: mycket bättre koll på företaget. Där man jobbar den ekonomin mm. än sin egen. Mm. Ja.
1: <laughs> Budget och uppföljningar. Och, eller så. Mm. Här får vi bli bättre. Mm. Ja, verkligen. Ja, och sen sista frågan då. Om jag har, har, har särskild barn och så ska jag tänka på skilsmässa eller, eller att jag blir enka eller enkling. Hur ska jag tänka då? Vad är dina bästa tipslena?
3: Eftersom särkullbarnen alltid har rätt till sitt arv, då är det extra viktigt att teckna försäkring så att man kan lösa ut den rätt som de faktiskt har. Det går att skriva bort deras rätt i testamentet. Men det kanske man inte vill. Man kanske vill att de ska ha rätt till hela sin, sitt arv. Och det, det blir mycket bättre, mycket enklare om man då har en försäkring så att man kan lösa ut och de får sina pengar direkt. Det är bara gemensamma barn som får vänta på sitt arv. Men som sagt, särkullbarn har rätt att få det direkt.
1: Och det är egentligen mest vid dödsfall. Men med en skilsmässa så spelar det mindre roll. Precis. Ja. Och de här försäkringarna då? Var, var, var fixar jag dem? Nu får du inte vara part i säga Nej, det är jag, jag Som jag jobbar på världens bästa bolag. Ja. Ja.
3: Får inte klippas. Mm. Nej, ja. just det. <laughs> <laughs> Nej, men om lite allvar då. Vad man, jag tycker att man ska gå till de som kan. Och försäkringsbolagen, de är bra på... På dödsfallsförsäkringar och försäkringar, mm. riskförsäkringar som vi säger i branschen då.
1: Vad mm. är lite om och kring nu, och det är att jag tar jag kontakt med flera olika försäkringsbolag ja. och så jämför jag priser och villkor.
3: Och sen tycker jag att man ska ta kontakt med, med arbetsgivaren om man undrar. För de, har, de flesta av oss har tjänstepension. Och ibland ingår det dödsfallsförsäkringar, ibland inte. Och då är det ju bra att veta vad som gäller för mig. Eh, och sen den allmänna försäkringen kan man ju naturligtvis gå in på, på webben och titta vad som står där. Uh, på omställningsförsäkring. Då ser man vilket regelverk som gäller. Men annars ring, motionsmyndigheten. Mm. De vet.
0: Bli nyfiken på din ekonomi. Och på din död. Mm. <laughs> Jag har pratat jättemycket om fattigpensionärer den här sommaren. Det har snurrat runt artiklar, i alla fall i mina olika flöden. Vad menas med det, Kristina? Vad är en fattigpensionär? Ja, det kan man undra.
1: Det finns faktiskt schabloner, höll på att säga, för det också. Men lite slarvigt så menar vi nog pensionärer som av en eller annan anledning har, har låg pension och svårt faktiskt svårt att klara sin ekonomi. Men definitionen är... Att den som har mindre än 60% av landets genomsnittliga disponibla inkomst, ni. Eh, och ska vi sätta pengar på det så innebär det att man har inte mer än ungefär 11 000 kronor i månaden. Eh, och man säger faktiskt att idag så lever nästan en kvarts miljon pensionärer i Sverige under EUs fattigdomsgräns. Eh, vad som inte är med i de här siffrorna dock, för man kan ju undra, de här stackarna, hur ska de klara sig? Det är ju att man faktiskt kan förbättra sin ekonomi avsevärt om man kan söka, för att man kan söka bostadstillägg. Det pratas lite för lite om bostadstillägg och man vet att det är för få människor som, som söker den här förmånen. Det är alltså ett stöd till bostadskostnaden om man har fyllt 65 år och tar ut sin pension, om man ansöker om det hos pensionsmyndigheten. Eh, och eh, man får alltså den egna bostaden även om du äger den själv så ingår det inte om man nu bedömer om du ska få pengar eller inte Så att eh, prova om du känner att du tillhör den här gruppen och har väldigt låg pension prova om
0: inte bostadstillägget kan förbättra din ekonomi eller din förälder som ja, eller din, ja, precis, kan man hjälpa så. kan man mm. också göra det här är en podd som görs av minpension.se som är en oberoende sajt där du kan se hela din pension, orangea kuvertet, det du får från jobbet och det du sparar själv. Mer information och våra tips finns på minpension.se. Vi som har gjort den här podden idag är Ulrika Lowe, Kristina Kamp, pensionsekonom på minpension, Maria Eklund, kommunikationsansvarig på minpension och gäst i studion idag var Lena Selin från Allmänna Enko för pilkassan. Hej då. Hej
2: då. Hej då.